0: 多远走多远，行走世
1: 界
2: 。一五一九年，麦哲伦环球旅行到达今天的阿根廷里瓦达维亚海军准将城附近。安东尼奥先生，我们在这里上岸歇息一番吧，顺便看看这里有什么值得探索的地方。好的，麦哲伦先生。咦，先生？这里怎么有这么多脚印，而且硕大无比？该不会是什么海里的怪兽吧？嗯，带老
3: 夫前去探查一番。啊哈哈哈哈，总算探查清楚了，原来当地的土著居民都穿着笨重的鹿皮鞋子，所以在海滩上留下了巨大的脚印。还真是个有趣的发现
2: 。那就请记录员都记下来吧。可是，把这里叫什么好呢？总不能叫大脚怪的故乡吧？
3: 嗯，依我看，就叫巴塔哥尼亚吧。巴塔
2: 哥尼亚，这什么
3: 意思啊？嗯，这是我们的意大利语，意思就是巨大的脚
2: 。好好好，就叫这个名字。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。嗯，那我们前面说到的这个巴塔哥尼亚呢，嗯，从地图上来看啊，它的这个南北全长呢，差不多是两千公里啊。对，就感觉是像是美洲大陆的一只大脚一样的，延伸<是>在了南美洲的最南端。嗯啊，那说到巴塔哥尼亚呢，这片地方啊，是地广人稀，嗯，而且呢，还是偏僻的代名词。所以说，在西班牙语里面呢，巴塔哥尼亚也有着“地球尽头”的意思。没错，那为什么要说到这个巴塔哥尼亚呢？因为它这个地方呢，离咱们中国呢特别特别的远，嗯，几乎就是要绕半个地球才能到达那个地方。那么既然是地球尽头巨大的角，那其实它的著名的地方就是它的自然景观是非常的壮丽，嗯。巴塔哥尼亚高原呢，主要是位于阿根廷境内，小部分呢属于智利，几乎包括了阿根廷本土南部的所有土地。它的南方呢就是南极洲的古老的冰层，北面呢是天高草美马肥的潘帕斯草原。时速呢常常超过一百一十公里的狂风呢是那里的常客。这里呢还有拔地而起的垂直的山峰，位于海平面的震撼的冰川奇观，还有一些保存着完整的大片的原始森林，以及各种各样的野生动物。这南美洲的湖泊资源呢其实是缺乏的，但是巴塔哥尼亚地区的安第斯山脉，这大大小小的湖泊呢竟然有三百多个呢。对，巴塔哥尼亚呢是世界上人口密度很低的地方之一啊。<是>它呢其实也是引发了很多。旅行爱好者的无限的遐想啊，是，呃，可能大家都以有生之年能够去一次巴塔哥尼亚为荣，没错。但是呢，如果真的是想要去那里的话，还不太容易。嗯，一般来说的话呢，你可能先要从智利的首都圣地亚哥呢，坐长途汽车到这个蒙特港，而且呢，因为长途汽车呢比较的破旧一点点啊，哦、是所以这个路途比较艰辛啊，哦、请各位准备好塑料袋。一路是摇过去的，哎。啊然后呢，要从蒙特港坐船到达这个纳塔利斯港，嗯，这个船也比较破旧啊，这不是咱们想象中的豪华游轮，是由货轮改成的客船，哦，而且呢，航行时间挺长的，在船上就要待四天三夜，嗯，这种样子的旅行方式啊，会让你感觉是一种酷刑，酷刑，对，就非常非常的难受，是，但是呢，因为为了那片美景嘛，为了那片人烟稀少的净土呢，所以说再难受忍一忍还是值得的。对，我们都说南太平洋这个外海的风浪是非常非常的大的，对吧？那其。其实呢，这个我有一个朋友，他去过巴塔哥尼亚哦，拍来的照片，呢，让我觉得真的是心驰神往。你可以想象一下，巨大的冰川在你的眼前，而且呢，因为这个海面是非常非常的干净的，所以上面是冰川，下面是倒影，嗯，完全就是对称的那种感觉啊，嗯、特别的壮观。那么今天呢，咱们不说这个自然景观，这个呢留着大家自己亲身去体验。咱们来说说那里的动植物,物啊，哦、尤其是动物，就是企鹅。哎、是,是我们以前在节目中跟大家说过，这企鹅的老家不只是在南极大陆，对对对，还有在。在南美洲的很多的其他地方是，那巴塔哥尼亚就是其中的之一啊。嗯、那企鹅家族中最大的一个个子的企鹅叫做帝企鹅，企鹅那么它呢其实是群居在南极还有周围的一些岛屿上的。成年的帝企鹅它的高度可以达到一米到一米三。几乎是一个小孩的那个身高了，对吧？嗯、体重可以达到五十千克，你真的是一个成年人了。这脖子底下呢有一片橙黄色的羽毛，看起来呢就像皇家那样的尊贵，所以呢真的是不负帝企鹅的盛名啊。我们说到南极的企鹅的构造其实是非常特别的，嗯、分为内外两层的羽毛，它可以耐住极寒。还有它腿部的动脉呢，能够有一个特异功能啊，就是说它可以依照你脚部的温度来调节血液的流动，哦、就是即便上面没有毛，对吧？你站、嗯。在这样的冰天雪地里，企鹅呢也不会因为寒冷呢把脚给冻住。是的，那么还有呢，脂肪层很厚，达到了三到四厘米啊，它可以保证孵卵期的时候呢，几个月不进食都可以营养呢能够得到供应。是的，那这里要说到一个帝企鹅特别有意思的现象，什么是？就是一般在咱们人类社会当中啊，养育后代的主要责任呢是妈妈。其实是很多动物都是这样的，对吧？就是妈妈来照顾小孩是。然后呢，爸爸出去，比如说打猎啊啊，或者说挣钱啊，等等之类的。可是呢，企鹅却不是这样啊。或者说帝企鹅不是这样，对，帝企鹅呢，一般在进入繁殖期之后呢，企鹅妈妈会产下一枚蛋，嗯，产完了蛋，企鹅妈妈就走了，嗯，去哪里呢？去海里吃东西去了，哦，可能这个比较消耗精力一点，是。然后呢，最艰巨的就是蛋孵化的整个过程呢，是由企鹅爸爸来完成的，哎，这倒是挺神奇的。而且啊，这企鹅爸爸确实毅力可嘉，他要不吃不喝，站在原地待六十多天，这个真的是不是一般的体力能够达到的。对，然后呢，一直要等到企鹅妈妈从。海里面，大海深处，这个吃饱了，吃饱了，喝足了，然后呢，带了一些残羹冷炙回来，呃，换他的班啊，这样的话呢，才完成了一个生命周期的交替。对，我在想一个问题啊，就是说这企鹅妈妈去海里面吃东西，对吧？回来了好多好多的爸爸，全在这个海岸上面孵小企鹅，会不会搞错啊？不会搞错。老公是谁？当然不会搞错了。我们看企鹅吧，觉得企鹅长得都差不多，但是其实动物看动物吧，跟我们人看人就是一样啊。对，是能够准确的分别出来的。哦，好像特别想到了，就是之前我们在节目中说过有。有一只企鹅，什么游了八千公里，找到它的那个救命恩人了，嗯、对吧对、啊？是啊，呃，说到巴塔哥尼亚呢，除了这个企鹅之外呢，当然还有最知名的一些山峰啊，嗯、比如说像菲茨罗伊峰，还有塞罗托雷峰。嗯、很多旅行者谈到了这两座山峰呢，用的不是美丽去形容，而用的是这个惊奇啊。就拿这个菲茨罗伊峰来说吧，这个巴塔哥尼亚的特别尔切人呢是非常崇敬的，把它叫做吞云吐雾的山，因为这座山峰呢，它的峰顶呢经常是笼罩着一团烟雾，所以在一九七零。今年法国人成功登顶之前呢，人们都以为这是一座火山，哦、可能觉得它是火山的这个烟在对对对在,在火,火山下面有这个岩浆在滚动，对对对没错啊。哦、那么在高原上的特维尔切人呢，夏天从大西洋的岸边啊游牧迁徙到安第斯山呢，他用什么东西作为指南针呢？就是用这个山上的一些云烟作为路标。看到了烟，就知道了山到了，就知道家也到了。说到这个山脉啊，巴塔哥尼亚高原上的山脉呢，景色非常的壮美，是甚至可以用神奇来形容。嗯、但是我认为呢，纯的自然风光不足以引起我们行走世界的极大关注，你还得加点人文的和历史的进去。哦、对，那一旦说到人文和历史呢，巴塔哥尼亚显然就没有咱们中国有历史，因为那个地方都没人，根本没有人文了。哎、对，啊、在我们中国呀，有好多的山，<是>可能它并不是以。风。风景的壮美闻名于世的，嗯、可是在那里发生的每一段历史人文的故事呢，却是荡气回肠，让所有的人都铭记在心。哎，比如说，接下来我们要和大家来介绍的就是在北京北部燕山山脉的低缓的地方啊，本来这个连绵险峻的燕山啊，忽然会流出一处沟通南北的重要的孔道，嗯，啊，这个潮河呢，就从北向南的经过这个孔道流入，嗯，古北口镇。就坐落在潮河东岸、紧靠山峦的台地之上。嗯，这个古北口啊。可是自古的兵家必争之地是，而且呢，嗯、到现在为止，它虽然说被发展成了一个旅游景点，没错、呃，古北口长城也是长城的重要的一环，嗯、对吧？那么这个南北狭长、依山傍河的小镇呢，自古以来它的这个地理位置非常重要。嗯，你看一下啊，从这个古北口的北上，你可以达到坝上和内蒙古高原；进入古北口南下，可以直驱华北腹地。因此呢，一直是中原的农耕文明和塞北的游牧文明交流和碰撞的地方。那么同时也是商贸往来的通道，但是啊，这是平时和平年代。嗯，一旦出现了战争，那就是最激烈的冲突的前沿了。对，没错。你看，从这个春秋战国以来呢，固北口就已经是兵家必争之地了。对，最迟在北齐的时候啊，已经在这个地方就修建了长城，对、嗯，设置了关隘进行防御了。<对>那当然了，现在已经过了很久很久了，嗯、所以北齐那时候造的长城呢，基本上你也就看不见了啊。是我们现在去固北口，你所能够看到的长城呢，是明长城啊，嗯、是戚继光和谭纶主持。是修造的是呃明长城的一部分，对，大概有也有四百多年的历史。其实今天的像这个八达岭长城啊什么的，我们看到的大部分都是明长城，对吧？最早的长城，因为时间太久了，即便它是石头做的，也已经是淹没在这个土壤之中了。对，那说到明朝的边关啊，或者说明朝和其他各部族的联系呢，嗯，就得提到这样的一个特殊的年份，是公元的一五五零年。是为什么呢？在那一年，因为北方蒙古各部的降叛无常，嗯，所以明朝的这个嘉靖皇帝就下。令断绝了和蒙古的边贸互市。大汗，大明把边
3: 境市场封锁了，导致我蒙古各部的生活必需品供给出现了极大的困难，实在需要想想办法。要再过几天，各部门都会支撑不下去了。实在不行，我们就只能硬闯进去了。硬闯实为冒险，燕山奇峰峻岭难以逾越，唯一可过之处乃是古北口。可是古北口防守极其严密，我等实在无法攻克。莫慌，本韩派人从卧虎山西面的黄鱼沟悄悄潜入，内外夹击，定有
2: 出其不意之效。哎，你还别说，这件事儿还真的办成了。哦、这蒙古将士呢，哎，通过这种办法呢，还真的占领了古北口。而且他占领的古北口呢，不是说光把我们现在的这个日常所需用品给拿走了就可以了，他是直扑了京城，哦、因为古北口离北京实在太近了，对对对，对吧？嗯、并且呢，在北京周边呢烧杀抢掠了半个多月，最后呢仍然是从这个古北口扬长而去。这件事情呢，在历史上呢叫做庚戌之变啊，也是非常有名的。这件事情呢，也是导致了明代朝廷的震动，他们觉得这个事情不行，如果再来一次两次的话，咱们这个国家不保啊，<是>对不对？这个明朝可能就要步北宋的后尘哎、啊。哎，是被金人给灭掉了，就是。所以呢，明朝好在有名将嘛，对不对？比如说抗倭名将戚继光，是啊。其实他除了在东南沿海抗击倭寇之外呢，在古北口也有他的丰功伟绩。没错啊，戚继光就是因为你刚刚说到的这个庚戌之变啊，所以呢就被朝廷从东南沿海呢调到了京师的蓟镇，就是今天的蓟县，任什么呢？任总兵啊，这个相当于军区司令员了。是。然后呢，他就在那个地方呢苦练军队，并且啊，他还创造了很多全新的。御敌的建筑形式，嗯，这样的话呢，就使得士兵啊可以在里面居住，也可以在里面防守，<错>既能够遮风挡雨呢，又能够抵挡敌军的箭矢，嗯、啊，然后呢，这里面甚至还能够放上辎重的器械，嗯，这样的话呢，就使得长城的防御能力啊。提高到了一个全新的高度了。嗯，出了古北口呢，向北不远的地方呢，就是长城上的关口，叫做铁门关啊。它最完好的时候呢，你知道这个防御到达什么样的程度啊？就这个位置啊，仅可通过单人单骑，啊，两个人并排走都不行。是啊，窄到这种程度。嗯、那么旁边的宽阔湍急的潮河呢，更是天然的屏障。如果当时啊，就没有船嘛，过不来。不管是关外打来多少兵马，只要守住这里，就无法攻破，绝对是一夫当关，万夫莫开啊。不过呢，话。又要说回来了。嗯、再险峻的防御工事啊。嗯它其实也难保一个王朝最终的命运，是，对吧？明朝最后的灭亡其实不来自于外敌，<对>而来自于内患。是，所以说，其实你说万里长城真的能够挡住一切，能够让你永远存在下去吗？可能需要打一个问号。对啊，后来到了清朝的时候，人家就说了，万里长城它是空的，对吧？有、呃、人就说，万里长城万里,万里空，嗯、对吧？呃，所以说这个万里长城呢，它只是从地域上或者从物理上呢有一道屏障，但是呢，真正重要的还是这个国家的人。你如果国家多几个吴三桂的话，你万里长城修的。再精妙，门一开又怎么样呢？是。
0: 远行走世界
2: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。我们前面说到古北口，古北口上有很多的军事要塞，嗯<是>，那基本上都是拿石头造的，肯定啊,啊。不过这个石头啊，除了可以用来建造防御工事之外呢，其实最大的用处呢，应该是用来铺地基、青石板路啊，呃、对,对铺地基或者盖房子啊是啊，砖头。但是啊。在中国有一个地方特别有意思啊，嗯、他们居然可以拿砖石来做窗户哦，石窗对吧？一般咱们中国的窗户都是木质的，对呀、啊，好像很少有见到砖石结构的窗子。哎，这个地方呢离咱们上海还不远，就在这个浙江。嗯、浙江很多地方呢用石头做窗，真的是很不少见啊。但是啊，你想想看，这个石窗其实花费很大，制作工艺也很繁琐，对对吧？所以说在其他地方呢是很少见的，但是在浙江的一些地方呢却、嗯、很多见。对我们今天说到的这个地方呢是浙江宁波的前。传统古镇，嗯，在这个古镇上遍布的都是明代或者是清代的各种各样的古典建筑。对，你现在依然啊能够看到很多石头雕刻的窗户，嗯，这个石头的窗户的图案呢，呃，五花八门都有，有一些是几何形状的，嗯，有一些呢被做成了梅竹啊、鲤鱼啊、仙鹤啊，各种各样吉祥的寓意吧。是，然后这个石头窗户呢，它挺有意思的，嗯、它既能够采光通风，同时呢<对>又是美轮美奂的工艺品。所以你如果有机会。去到那个地方，看到这种石头雕刻的窗户的话，你可能就会不禁地感叹民间石匠的这个技艺啊，巧夺天工。没错，没错。这浙江呢，为什么有石窗？其实和它的本身的一个资源有关啊。啊浙江呢是一个多山的省份，这个石材资源呢是非常的丰富，遍布在全省各地的古代的采石遗迹呢，到目前还是星罗棋布可以看得到的。嗯，加上呢，因为云米之乡嘛，河道密布，运输起来很方便。所以说呢，当时啊，石材就被广泛的用于民间的建筑，这个也就顺理成章了。哎，但是呢，在没有火药和机械的年代，这采石呢就靠的是人工了。嗯，仅仅用的是榔头啊，还有凿子啊，真的是很辛苦。但就算这样的话，每年能够开采掉的石料也是很多很多的。嗯，一共开采掉了上亿立方米的这个石料，所以说很多的石山呢就变成了一些洞窟，甚至呢变成了平地，更有甚者呢就是全部挖空了，变成了湖泊了。对，这个就可见啊人的力量真的。那是无穷的，对啊。那从古至今呢，其实石窗在浙江各地的分布都是很广泛的。嗯，不过后来啊，因为咱们的建设速度的加快啊，嗯、城市化进程的加快呢，所以很多的存在着石窗的地方呢，基本上就消失或者改造掉了。嗯、是啊，那现在的石窗呢，除了在一些小的古镇上面，你可能还能略见一二之外呢，还有一部分是流入了博物馆和很多收藏家的手里边。对对，对哎，我听说前几年呢，有专门的人啊，到这个地方去看哪个地方古镇有没有拆迁，嗯，拆迁了以后呢，我就专门去收那个石窗，对，啊，做工艺品了。是，其实除了石窗之外，还有很多人会去收什么呢？收这个砖头啊，啊，收这个门，木雕窗也很有名，木雕门、木雕门啊，甚至于他们家的这个牌匾啊之类的，就所有能够有年头的都可以人所有对，是都可以收藏。没错，咱们咱们来看一看啊，这个石窗上的图案有一些什么样的象征性？嗯，你比如说啊，有石榴，还有莲蓬。这个象征呢，就是多子多福、哦、啊，因为它有很多的籽儿嘛，对不对？哎、还有呢，牡丹牡丹不用说了，寓意富贵，对不对？还有像灵芝呢，寓意是长生不老。如果有一些松啊、鹤啊这样的呢，就象征长寿。也许家里呢老人比较多，嗯，还有有一些谐音来比喻事物的，比如说这个“连年有余”，用这个莲花啊“连年有余”这个连续的“连”呢，做一个谐音。嗯、还有“三羊开泰”，三只羊呢和这个太阳的羊呢“羊”呢是有谐音的，都表达了这个房屋的主人。对生活的一个愿望，你看。只要我有想法，我就可以请工匠来按照我的想法来做这个石窗。是，那可见各家各户都是不一样的。啊、嗯。不过要做这个石窗呢，其实挺费原材料的。嗯。因为如果说你有一些雕的瑕疵的话呢，你只能重新来来过。来<笑>对。对所以这就导致了采石量呢也是挺巨大的。嗯。所以说，在浙江的东部的沿海啊，有这样的一条很有意思的线路。嗯。它是从绍兴的东湖吼山出发。嗯。然后经过宁波的这个武山石窟，到台州的长屿洞天和蛇盘岛。嗯。嗯对这些地方。都是名声在外的和正在开发的一些旅游区，哎，但是你去看了之后，你就会发现。就这些地方的山石呢，都有被人工开挖、挖凿的痕迹哦。Oh. 啊，他们其实全部都是古人遗留下来一些采石场哦、啊。Oh. 所以你现在去看，觉得这个山挺怪的，其实不是怪，而是后天加工成这样。原来是挖过的，对吧？对嗯、那在这个其中呢，有一个最壮观的采石遗址，就是蛇盘岛。嗯，它呢是在三门湾的这个蛇盘洋里面，嗯、最近的点呢，距离大陆呢只有两点五公里，所以其实是挺近的一个小岛。对，嗯，那相对于其他的已经成为风景区。这采石地点呢，呃，在蛇盘岛上，到现在为止仍然还有石匠在那里开采石头。是，哎呦，<对>真的还是挺古老的啊。嗯。呃，那为什么要到岛上去开采石头？其实还是和运输有关。因为对古代的人来说呢，水运要比陆运要容易的多，对,对吧没错？是的。所以说这些采石场呢，都是近河近海，便于运输的。嗯。那么所以说，浙东沿海很多地方用的石窗呢，其实就有了地缘上的一个依据了，用起来方便嘛。而且呢，同样是沿海地区，像是象山、宁海、三门、奉化这些地方。呢，近海近河的村落，实窗呢就要更多一些了。嗯，但是如果你到内陆一点，比如说相对闭塞点的山村啊，或者海拔比较高的地方，实窗呢就成了奢侈品了。<对>一般只能大户人家用。嗯、你搬上去，这个人工都得很费啊。嗯、不过窗子我还是喜欢我们家那铝合金窗，哎<笑>，大玻璃，然后呢移动方便是吧？比实窗看上去呢要轻便很多，现代很多。<笑>呃，那石头的这个用处啊，其实真的特别特别多。是，不过我觉得石头最大的用处呢，还是作为一个载体，嗯、作为文字，或者说作为一段历史的载体。对,对对。我们比如说去很多旅游景点，你都会看到一块一块巨大的石碑。是。在石碑上面就详细的记录着，比如说在那个地方曾经发生过的一些历史，嗯，对不对？或者有的时候呢，皇帝临幸过这个地方，哎呦，那块石碑可值了钱了，对,对吧？你去西湖绕一圈，到处都有、嗯。还有咱们这个老百姓用的图章，也是用石头做的，上面刻字、嗯、对,对吧？那接下来我们要来说的这个地方呢，是在福建泉州南安的莲花峰。嗯，莲花峰石上呢有一处磨牙石刻，嗯、上面有八个大字：“莲花茶金，太原饼子。嗯”那这个太原饼子呢，其实说的是一个年份、嗯、啊，指的是东晋孝武帝司马曜的年号。我们核算下来呢，基本上就是公元的三百七十六年哦。这个年份啊，大家千万别小看了，这可比陆与茶经》还要再早三百多年。嗯，就说明这个福建产茶的历史真的是很悠久啊。嗯、那么刚才说到了这个福建的茶，其实呢，咱们不用去管这个历史多么的悠久。哎，以前《茶经》上写到的是什么？嗯，呃，现在很多人都喜欢喝茶，但是呢，并不是每位茶客都能够分得清楚每一种茶的归属和。种类的，一般的人呢，吃上去味道都差不多，都难以分清它的不同。我跟你讲，一般人是以颜色来分的，是。比如说很多人啊，包括我自己，其实一开始也这样，就是把铁观音你会当做绿茶，颜色是绿的，因为它颜色是绿的，茶汤也是绿的，但其实铁观音是乌龙茶，是没错。还有的以为，比如说武夷山岩茶全都是红茶，嗯，但其实啊不一样啊。武夷山岩茶因为种类也特别多，其实我觉得这也不值得大惊小怪啊，就是一般的人分不清也很正常，有一些这个大家名家也分不清，比如说梁实秋呢，在现代作家中。那可以算是一个好茶之人了。嗯、可是梁实秋都说过这样的话，说这个铁观音、大红袍均为闽南之名茶。这句话呢，被后来的台湾知名的茶文化学者呢池宗宪呢就评判了一番。他说梁实秋大师啊，只说对了一半。嗯，因为大红袍呢产自武夷山，而武夷山是闽北啊，不是闽南啊，对不对？所以这个地理概念有的时候也挺容易混淆的。是啊，说到福建的茶呢。基本上有这两款是最出名的，嗯、一个呢就是铁观音，安溪的铁观音，对，还有一个呢就是大红袍，嗯，不过啊，其实对于一些资深的茶客或者特别爱茶的人来说呢，还有一种茶叶也是让他们欲罢不能的，哎，比如说福鼎白茶，嗯，还有一些小众的金骏眉，金骏眉好像是最近几年特别火的一款茶，嗯，那福建呢在前年就开辟了几条茶文化的旅游线路，其实也证明了一个观点，就是四种名茶，一个呢是武夷山的大红袍之旅，嗯、还有桐木关的金。金骏眉之旅、安溪的铁观音之旅以及福鼎天母山的白茶之旅，是就是代表了福建的四大名茶。对，那四大名茶当中呢，这个金骏眉啊是红茶，嗯，福鼎白茶呢。是真正的白茶哦， oh. 就除了福鼎白茶之外呢，其实还有一种白茶也很有名，就是安吉白茶、哎，浙江的。对，不过呢，安吉白茶其实是绿茶挂的白茶名字，对对对，它实则是绿茶。嗯，但是这个福鼎白茶呢，却是真正的,真正的白茶，宋徽宗所推崇的那种白茶。我、oh, 明白了。还有刚才说到两个知名度比较靠前的，一个大红袍，一个铁观音，它其实都是乌龙茶，嗯、对吧？也就是说，所谓的清茶啊，它占了一半。加上问世的时间啊、历史文化产量等因素呢，其实啊，福建主要给人的还是乌龙茶之乡这样的一个印象。嗯、对，嗯、那说到乌龙茶，我们最后当然就要来讲一讲安溪了，对不对？嗯、因为安溪呢是乌龙茶的主要的产区啊，是关于主要的产茶区。不过安溪其实作为产茶区的历史也不是太久，嗯，宋代的时候才崛起。是啊。安溪境内为什么会产茶呢？和它的气候环境有很大的关系。对，因为它的这个境内呢，山很多，嗯，气候呢就适宜茶叶的生长。另外呢，和别的地方一样，安溪产茶，同时呢也和寺僧有一定的关系。嗯，啊，安溪的清水岩啊，是天下清水祖师庙的祖庭。嗯，这其实是个道教的祖庭。嗯、是。所以说，在僧侣之中呢，他们就崇尚于喝茶，是也导致了这种喝茶的风气、种茶的风气呢，在安溪一带呢，蔚为盛行。对，我在想啊，就是每年到了这个季节呢，对于新茶上市以后，原产地争夺呢，是很多很多的。嗯，其实呢，我后来看了一个报道，说是其实不管是西湖龙井绿茶，嗯，还是这个安溪的铁观音，还是什么什么茶，嗯、其实每一款茶它都有它所谓的原产地的这样的一个争论啊。嗯嗯、其实我觉得倒真没有那么的讲究吧。是。一般的茶客，你只要觉得是很好的茶，能够品尝出它的独特的味道，就是一种享受，一种品茶。我曾经采访过茶叶协会的老先生啊，刘老先生，刘老先生就跟我这么说呢，说嗨，其实喝茶呀也没那么多讲究，是，你也别管它贵呀便宜，你喝那口，你闻一下味道，尝一下茶汤，你喜欢就行。对呀，所以说不在于它的产地到底是哪里，没错，价格到底多贵，是，只要你自己喜欢，那就是品茶了。好的，以上就是这期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
1: 说在。
0: 茶园，抬头望着天上，想向你会在山。
1: 说。